0: Tervetuloa Palvelumuotoiluun kasvutarinoita-podcastiin. Tässä podcastissa kuulemme erilaisten palvelumuotoilun ammattilaisten, ilmiöiden ja edelläkävijöiden kasvutarinoita. Keskusteluissa pääsemme kurkistamaan kulisseihin ja avaamaan teille kuulijoille niitä kehitysmatkoja, joita kukin vieraamme on saanut kulkea. Luvassa on sykähdyttäviä tarinoita matkan varrella saaduista kokemuksista, opeista ja oivalluksista sekä vinkkejä teille kuulijoille jaettavaksi. Podcastin haastattelijoina toimivat kasvuan perustajat Sofia Forsberg ja Johanna Säynäjäkangas. Olemmekin intohimoisia palvelumuotoilun puolesta puhujia ja alan kehittämisestä innostuvia muotoilijoita sekä liiketoiminnan ja osaamisen kehittäjiä. Tervetuloa siis mukaan innostumaan ja oppimaan palvelumuotoilun kasvutarinoista. Tässä jaksossa vieraanamme on Elina Piskonen. Elina on alkusyksystä aloittanut asiakaskokemus opetushallituksessa ja toiminut ennen sitä viestintätoimisto Kaiku Helsingissä palvelumuotoilutiimin vetäjänä. Elina luonnehtiikin itseään asiakaskokemuksen sekatyöläiseksi. Aiemmista työtehtävistä ja opinnoista tuttuja ovat palvelumuotoilun lisäksi niin viestintä ICT-maailma kuin organisaatioiden kehittäminen. Tervetuloa Elina, ihan mahtavaa saada sut meidän vieraaksi.
1: No ihan tosi kiva olla täällä. Kiitos mahtavaa. Kutsusta.
0: Hei, tota, kerroi alkuun meille vähän sun taustasta ja siitä, miten sinä ajaudut oikeastaan palvelumuotoilun pariin.
1: Joo, minulla on tosiaan äh, ennen uraa, on pitkä viestintätausta. Mä olin viestintätoimistossa kehittämässä asiakasorganisaatioiden viestintää. Äh, mun lempikapssi on aina ollut toi. Sisäinen viestintä ja, ja työnantajamielikuvan mielikuva työturvallisuusviestintä on ollut minulle tosi, tosi tärkeä. Siinä on, on mietitty paljon sitä, että äh, kun viestitään vaikka organisaatioissa, että meillä noudatetaan tämän tyyppisiä työturvallisuussääntöjä, äh, niin miten me saadaan viestinnällä ihmiset oikeasti toteuttamaan niitä ja noudattamaan niitä sääntöjä ja laittamaan vaikka rakennustyömailla kypärät päähän. Tämä oli mun sellainen leipälaji. Mielenkiintoista. Tota,
0: mit, miten se sitten alkoi? Se, niin Palvelumuoto on ollut tähän astumaan kuvaan.
1: Se oli näitä, nimenomaan näitä projekteja, missä me mietittiin. Siellä oli meitä konsultteja, sitten oli asiakkaan viestintäihmisiä ja mietittiin, että miten me saadaan ihmisiä oikeasti noudattamaan näitä, mm. näitä työturvallisuussäännöksiä. Ja sitten rupesin miettimään, sitä, että ei tässä ole niin päätä eikä häntää, että, että me täällä mietitään viestintäihmiset pääkonttorilla ja ne ihmiset on tuolla jossain ihan muualla. Että kyllä meidän täytyy jotenkin saada niitä keinoja, keinoja mikä me saadaan selville, että mikä se tilanne siellä oikeasti on, minkä takia, minkä takia esimerkiksi vaikka toisessa paikassa noudatetaan tosi hyviä, ja toisessa paikassa ei. Ja lähdin sitten miettiä, että mitä, minkälaisia keinoja voisi olla ja itse asiassa yksi tuttu palvelumuotoilija mun mielestä että, että tämmöinen on olemassa ja lähdin sitten perehtymään ja lähdin sitten hain opiskelemaan ja, ja pääsin ja sinne tielle sitten jäin. Okei. Tuota, missä sä opiskelit sitten? Ah, Laureassa Joo. opiskelin. Siellä, Joo. siellä moni muukin on tainnut tämän polun aloittaa. Se kyllä. kyllä. Tosi, hyvä, tosi hyvä kokemus kaikin puolin.
2: Mihin aikaan sulla ajoittu opinnot sitten, että et vähän tästä niin tämmöistä niin ajankuvaa hahmottaa?
1: Oh, 2016 mä aloitin, niin mä jäin itse silloin opintovapaalle ja 2018 mä valmistuin sieltä, että kaksi vuotta
2: Joo. opiskelin. Joo. No, mitä sitten tapahtui, kun ö, uusi maailma avautui palvelumuotoilun myötä?
1: No, se oli sellainen se pidempi, pidempi ajatusprosessi. Mä tosiaan tehnyt pitkää viestinnän konsultointia ja aika perinteisillä menetelmillä ö, viestintä ehkä on alana. Vieläkin. Uh, vähän semmoinen, että asioita tehdään usein sieltä organisaatiosta lähtien ja mm. uh, me mietitään kanavia tai, tai videoita tai kampanjoita tai uh, tilaisuuksia ja mietitään niitä siitä, siitä lähtökohdasta, että mitä meidän organisaatio haluaa. Ja silloin kun aloitin ne opinnot, niin se oli jotenkin semmoinen kyllä iso ajatusprosessi, kun mä rupesin miettimään oikeastaan niin ensimmäistä päivästä lähtien, että miten tätä tekemisen tapaa ja lähestymistapaa voi soveltaa siihen, mitä olen työkseni aikaisemmin tehnyt. Et miten, miten me voidaan yhdistää, yhdistää palvelumuotoilu ja viestinnän kehittämistä keskenään. Oikeastaan sen koko pari vuotta, kun opiskelin, niin, 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 niin tätä vähän niin kuin pyörittelin. Ja nyt tuntuu vähän kaukaiselta se, se että, että kuinka, ähm, kuinka palvelumuotoilu oli aika vierasta, vierasta sinne viestinnän tekemisen kentälle, Uh, koska, se on, koska se on tässä niin viime, viime vuosina kyllä ihan tosi, tosi paljon saavuttanut suosiota. Silloin vielä, uh, kun lähdin pohtimaan niin opinnäytetyön tekemistä ja lähdin miettimään, että haluan jonkun sellaisen konkreettisen projektin, missä, missä mä pääsen oikeasti kokeilemaan sitä, mitä tämä ihan käytännössä voi olla ja mikä siinä toimii, ja mitä, mit, mitkä, mitkä menetelmät toimii ja mitä, mitä sudenkuoppia siellä on, niin äh, etsin sekä, sekä tutkimuskirjallisuudesta että, että kuuketin ympäri maailmaa, että onko semmoisia keissejä, mistä tämä olisi tehty. Ja hirveesti ei, ei löytynyt. Ja äh, silloin perustin semmoisen Facebook-ryhmän mä ajattelin, että mä saan sinne muutaman kymmenen ihmistä sparrailemaan sen opinnäytetyön kanssa. Ihmisiä, jotka on ehkä mahdollisesti kiinnostuneita tästä samasta. Ja sinne tuli ihan muutamassa päivässä yli tuhat ihmistä. Ja silloin mä jotenkin tajusin, että tämä niinku kiinnostaa ihan hirveesti ja semmoinen iso tarve semmoiselle uudelle tekemisen tavalle on, ja kiinnostus, mutta juuri vielä mitään niinku konkreettista ei ollut. Ja äh, lähdin sitten tekemään sitä opinnäytetyötä tuonne säteilyturvakeskuksella. se oli kyllä semmoinen tosi, tosi hieno ensimmäinen konkreettinen ä, y, 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 yritys siitä, miten tätä voidaan yhdistää.
2: Mä ymmärtänyt, että sun
1: opinnäytetyötä on aika paljon kyselty ja ladattu ja luettu ja se on ollut todella odotettu. No joo, täytyy sanoa, että, että mun, mä siis tehnyt ensimmäisen gradun vuonna 2005 sekin oli, se, sekin oli tosi tärkeästä aiheesta. Se oli kulutusluotolla velkaantumisesta tuonne takuusäätiölle, mutta epäilenpä, että juuri kukaan ohjaajan ja, ja tilaajan lisäksi ei sitä, sitä lukenut. Onhan tämä ollut tosi hämmentävä tilanne, että, että, että se opinnäytetyö on, on, on ollut niin luettu ja että on törmännyt eri, eri yhteyksissä ihmisiä, jotka sanoo, että ai sä oot se Elina, mä oon lukenut sun mm. opinnäytetyön. No Elina, oot jo ihan legenda. Et <tos> niinku, <tos> kyllä.
2: Sillain jos ajattelee, että et joku sanoo viestintä ja palvelumuotoilu, niin kyllä se Elina Piskonen sieltä ihan ensimmäisenä varmaan monen niin mieleen tulee. Että et voidaan niin ajatella, että et sä oot oikeasti tehnyt tuolle alalle tosi ison niin kuin, äh, kiitettävän työn siis siinä mielessä, että oot et, et, niin ollut starttaamassa jotain sellaista, mitä se
0: ala on kaivannut kipeästi. Joo, ja sä oot olla niinku siis tosi ylpeä itse asiassa, että et sä oot nyt
1: ollut tavallaan tien raivaajana tässä. <tos> ja, ja varmaan, siis on, on ollut varmaan... Uh... Niin kuin yrityksiä ennen muakin, mutta minusta tuntuu, että se aika oli jotenkin aika oikea ja tuntuu siltä tosissaan, että nyt, uh, nyt sitä näkee niin tosi hienoja esimerkkejä siitä, miten ihmiset on, ihmiset on uh, testannut omissa organisaatioissaan ja näkee esimerkiksi, että minua suuresti nyt, kun, kun on nähnyt vaikka uh, sisältömuotoilijoiden rekrytointi mm. että oikeasti lähdetään siihen, että, että myös se, myös se viestintä, viestintä tehdään siellä asiakaslähtöisesti.
2: Mm. Joo, toi on todella tärkeää ja, ja sitten kun me puhutaan siitä, että, että yritykset, niillä on vähän niin kuin tahtotilaa olla asiakaslähtöisiä, mutta sitten, että miten se oikeasti lunastetaan ja miten, miten se siellä näkyy, niin toi on varmaan niin semmoisia niin aika selkeitä ja konkreettisia asioita, missä sitä niin kuin on helppo lähteä niin kuin viemään eteenpäin, koska se, että, että tehdään isoja muutoksia tai ihan mitä tahansa pyritään niin vaikuttaa ihmisiin, niin jos et sä niin kuin saa sitä perille, niin se on ihan turhaa tavallaan.
1: No, se on juuri näin, että kyllähän se viestintä on ihan hirvittävän suuressa roolissa siinä asiakaskokemuksessa. Meillä voi olla aivan todella uh, hienosti toimiva järjestelmä, joka mm. näyttää upealta, mutta jos ne sisällöt ei, ei yhtään vastaa, vastaa sitä, mitä asiakas joko ymmärtää tai tarvitsee, tai vastaa sitä sen organisaation brändiä, että se kertookin jotain ihan muuta tarinaa sen sisältö, niin silloin se kokemus ei ole kauhean hyvä välttämättä.
2: Kyllä, ja sitten äh, monet yritys taitaa niin kuin, vähän niin kuin sortua siihen, että Ne kertoo asioista silleen, että miten ne toteutetaan. Miten me täällä ollaan organisoiduttu täällä organisaatiossa ja miten tämä meidän tuotanto täällä menee. Ei niin, että miten se asiakas lukee sitä, että hei, mitkä asiat mulle tästä koko jutusta on merkityksellisiä.
1: Ja se onkin itse asiassa aika, aika mielenkiintoinen. Mä oon pohtinut sitä, sitä pitkään, että, että uh, musta rupesi jossain vaiheessa tuntua, että mä toistelen ihan semmoisia itsestäänselvyyksiä. Että hei, että, 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 että kysykää niiltä asiakkailta, että ymmärtääkö ne, mitä, mitä te kirjoitatte, tai, tai että, että, että mitä, 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 mitä kautta ne oikeastaan edes niin kulkee, Että jos te teette tosi heinon verkkosivuston, niin käyttääkö ne ihmiset sitä verkkosivustoa? Ja, ja se on kyllä semmoinen niin kuin iso, Iso anti viestinnälle on se, että se vähentää sitä turhaa tekemistä. Mm-hmm. Et kun ei lähdetä liikkeelle sieltä niin kuin kanavista tai siitä meidän organisaatiosta käsin, että me halutaan nyt tehdä tämmöinen tiedottamisjuttu tai me halutaan tehdä tämmöinen kamppis, vaan oikeasti testautetaan sitä jotenkin, että, että mitä me oikeasti halutaan saada aikaiset ja mitkä on ne oikeat keinot tehdä se, niin se, se tosissaan automaattisesti säästää rahaa ja vähentää sitä turhaa tekemistä.
2: No siinä on aika hyvin kristallisoitu sitä, että miksi hyödyntää palvelumuotoilua. Siis moni tota, ehkä ei-muotoilukypsä yritys, joka on vasta lähtenyt niinku heräämään palvelumuotoiluun, niin niillä saattaa olla niinku tosi vaikea hahmottaa sitä, että no niin, että, että okei, tämä maksaa tämä osaaminen, jos me nyt ostetaan tätä tänne näin, mutta mitäs me sillä saadaan? Ja tätä on myös ehkä vaikea niin kuvata heille, koska siis kyse on paljon muustakin kuin projektista. Kyse on oikeasti siitä, miten se muuttaa niin tapaa tehdä asioita. Se muutos on paljon isompi kuin vaan se, että, että mikä on se lopputulos, mikä näkyy siellä.
1: Se on just näin ja musta tuntuu, että tässä on vuosien varrella tehnyt aika paljon eri organisaatioiden kanssa ja lähes poikkeukset ihmiset on ihan hirvittävän työllistettyjä ja kiireisiä. Ja se, että me saadaan sieltä muotoilun avulla priorisoitua niitä tehtäviä asioita ja me saadaan sitä, sitä tekemistä vähennettyä. Me saadaan esimerkiksi viestinnän puolella, me saadaan vaikka karsittua niitä ylimääräisiä viestintäkanavia sieltä pois, jotta me pystytään tekemään paremmin niitä niin vähempiä kanavia, jotka oikeasti tavoittaa niitä ihmisiä. Se on itse asiassa tosi iso arvo myös.
2: Kyllä, ja, ja tota, ei tarvitse niin miettiä itsekseen siellä, että hei, miten tämä kannattaisi tehdä, vaan puita ihan oikeasti niin kuin, vähän niin kuin Kysyä suoraan asiakkailta ja käyttäjiltä, että, että mikäs mikä heille toimisi.
1: Ja se tuntuu, että se onkin tavallaan uh, itse asiassa yksi semmoinen sekä, sekä, sekä itselle että monille, monille tutuille, jotka tällä alalla työskentelee, että sitten monille organisaatioille, jonka kanssa on tehnyt, että ihmiset on jotenkin tajunnut sen, että, että kuinka helpottavaa se on, että sun ei tarvi itse keksiä sitä viisautta, sun mm-hmm. ei tarvi itse tavallaan olla se niin sanotusti luova, joka keksii mm-hmm. siihen nyt päästä sen mahtavan konseptin, vaan sä voit yhteiskehittämään, sä voit löytää sen, sen ymmärryksen ja sen yhteiskehittämisen avulla, niin Tosi hienoja konsepteja ja tehdä sen yhdessä.
2: Kyllä, eli, eli varsinkin jos niinku tuntuu siltä, että hei kaikki ideat on jo keksitty, Kyllä. niin älkää menkö välttämättä ostamaan uusia ideoita, ja.
0: vaan niinku kokeilkaa tämmöistä niinku lähestymistapaa, että hei, otetaan niitä asiakkaita mukaan. Ja. Tässä tulikin jo muutama tämmösi varmasti mi- mitä sä koet niin palvelumuotoiluissa, että mitkä on tärkeät asioita tai mitä sä arvostat. Mit- mitä muita asioita sulla usein mieleen?
1: No kyllä se, mikä, mikä alunperin alun perin mulle jotenkin sytytti sen lampun, oli se semmoinen sen tekemisen aitous. Et kyllähän se tosiasia on, että, että viestintä- ja markkinointipuolella usein uh, asioita pyritään. Voiko sanoa, jopa ehkä kiillottamaan paremman näköiseksi, mutta kun lähdetään miettimään, miettimään esimerkiksi viestinnän kehittämistä muotoilun avulla, niin silloin kun sitä lähdetään tarkastelemaan vaikka palveluna ja lähdetään ottamaan, ottamaan selvää siitä, mitkä ne oikeat haasteet siellä taustalla on ja mitä me voidaan ratkaista, niin se itse asiassa avaa sen kaiken, kaikki haasteet siihen, siihen nenän eteen, ja silloin tavallaan ainoa vaihtoehto oikeastaan on se lähtee. Lähtee ratkaisemaan niitä aiko, aitoja ongelmia sieltä.
2: Mm. Ja sitten jos ajattelee niin palvelumuotoilun niin sitä parasta antia, että sehän ei vaan niin kuin kehitä ratkaisua asiakkaiden kanssa, vaan se löytää sen oikean ongelman sieltä. Mm-hmm. Et niin kuin, tavallaan, että tavallaan, ei niin kuin oikaistakaan liikan,
1: liian aikaisin. Ja tosi, tosi usein minusta ähm, tuntuu, että... Ähm, että lähdetään ratkaisemaan sitä väärää ongelmaa, ollaan tavallaan, lähdetään vain siitä ratkaisusta liikkeelle, mm-hmm. ja, ja kun lähdetään kuuntelemaan niitä asiakkaita, niin se ensimmäinen kommentti, mitä sieltä usein tulee, on se, että ai näin, että tämä on näin. Ja se selkeästi vaatii ihmiseltä sellaisen niin kuin isomman miettimisprosessin, että, että enpä se ole tullut kunnes sitten pääsee siihen, että okei, no sitten meidän täytyykin tehdä jotain ihan muuta. Ja se asiakkaan sana on kyllä tosi... Tosi voimakas, voisiko sanoa, peräti ase niissä silloin, kun, kun lähdetään muuttamaan jotain tekemistä isommasti.
2: Niin Yritykselle, jossa ei ole aikaisemmin käytetty muotoilua tai palvelumuotoilua, niin tämä voi olla oikeasti, vaikka tämä on niin tavallaan pieni asia, niin tämä voi olla tosi iso asia siis siinä mielessä. että se on niin, niin Sen toimintakulttuurin
1: muutos on vain niin iso. On, on. Uh, ehkä tuossa nykyisessä työssä, nykyisessä työssä näkee sen. Heruppa se, siitä. <laughs> niin. 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 <laughs> Joo, mä tosiaan elokuun alussa uh, aloitin tuolla opetushallituksessa asiakaskokemuspäällikkönä ja opetushallitus on kyllä ihan mieletön talo, mutta täytyy myöntää, että en mäkään ehkä ihan ennen kuin sinne menin, niin tajunnut, että kuinka paljon se talo vaikuttaa erilaisiin asioihin tässä yhteiskunnassa mm. ja esimerkiksi vaikka pelkästään se, että Miten toi, uh, korona osoitti sen, että kuinka tärkeitä koulut ja se, mitä siellä tapahtuu, on tälle yhteiskunnalle, tai se, että miten tärkeää joku elinikäinen oppiminen on, on sille, että Suomi, Suomi pärjää jatkossakin, niin se on kyllä, sitä pystyy tarkastella aika monesta näkökulmasta. Ja, uh, olin tosi positiivisesti yllättynyt siitä, että kuinka paljon jo ennen mun tuloa taloon, niin siellä on koulutettu ihmisiä esimerkiksi palvelumuotoiluun. Siellä on kymmeniä ihmisiä jo, jotka on käyneet. Käyneet erilaisia koulutuksia ja siellä omassa asiantuntijatyössään pystyy soveltamaan niitä menetelmiä. Ja tuntuu, että se on avannut tosi monen silmät sille, että mikä on tavallaan tapa saada sielläkin asioita oikeasti konkretisoitua ja vietyä eteenpäin niin, että ne vastaa sinne asiakkaiden tarpeisiin.
2: Onko tunnistanut siellä mitään semmoista, niin kuin tavallaan, ää, mikä on just niin kuin, ton tyyppiselle organisaatiolle ehkä niin jopa yllättävää niissä toimintatavoissa verrattuna sun aiempaan niin kuin, ää, työhistoriaan? Että, et, et, onko joku tavallaan semmoinen ihan selkeä erilainen toimintakulttuuri tai toimintatapa?
1: Se, mikä, se mikä on niin silmiinpistävää, niin on se into, millä ää, asiantuntijat osallistaa ja käyvät vuoropuhelua eri verkostojen kautta, eri sidosryhmien kanssa. Että se tuntuu olevan niin kuin opetushallituksella jotenkin tosi, tosi siellä ytimessä se, se kentän kanssa tekeminen, mm. voisko sanoa. Ja sitä tehdään paljon. Ja mun rooli tässä taitaa olla nyt enemmän luoda sellaisia yhteisiä käytäntöjä, yhteisiä työkaluja siihen, että se kuormittaa sekä, sekä opetushallituslaisia että sitten kenttää niin mahdollisimman vähän. Mutta että kuitenkin saadaan sitä tietoa sieltä kentältä ja pystytään reagoimaan aika nopeasti muuttuviin mm.
2: tilanteisiin. Eli selvästi on niin kuin iso herääminen on tullut, ollaan jo
1: kehitetty sitä osaamista ja
2: nyt kehitetään prosesseja ja malleja ja niin kuin, työ, työn edellytyksiä. Näin edellytyksiä.
1: Joo, kyllä, kyllä se sitä, sitä tällä hetkellä on ja se on kyllä todella, todella mielenkiintoista.
2: No, kerro vähän tarkemmin niin. siitä sun työstä, että mitä sä nyt oikeastaan teetkään. Niin,
0: minkälainen voisi vois
1: olla, ei ehkä voisi sanoa, tyypillinen työpäivä, mutta
0: mitä sun työpäivään voisi kuulua?
1: No siihen kuulu itse asiassa aika paljon, että et kyllähän yksi syy, minkä takia mä tykkäsin konsulttityöstä tosi paljon, oli se vaihtelevuus, se, että asiakkaat vaihtuu ja toimialat vaihtuu ja, ja projektit vaihtuu, mutta kyllä yhtä lailla tässä nykyisessä työssä niin mä pääsen toisaalta tekemään vaikka IT-arkkitehtien kanssa, kanssa töitä saman päivän aikana ja, ja fasilitoimaan työpajoja tekemään ihan palvelukehitystä tai asiakaspalvelun kehitystä tai asiakaskokemuksen mittareiden kehittämistä ja viemästä sinne organisaatioon, että se on todella, todella vaihtelevaa. Olen kyllä nauttinut siitä suuresti, että äh, olen pystynyt yhdistämään sitä omaa taustaa siihen, että et toisaalta kun olen itselläkin vähän sitä ICT-taustaa, niin, niin mm. tuntee olonsa kotoiseksi siellä. Ja toisaalta olen tehnyt asiakaspalvelun hommia aikanaan, ja se asiakaspalvelun kehittäminen tuntuu, tuntuu myös hyvin kotoisalta Ja sitten toisaalta fasilitointi ja, ja ihan ne niin on semmoisia, mitkä mitkä Tuntuu, tuntuu sellaiselta, että itsellä on annettava, annettavaa sille organisaatiolle. Että se on ollut kyllä tosi monipuolinen
2: tehtävä. Hei, mitä tapahtui ennen tätä sieltä opintojen tota, ja sitten Facebook-ryhmän tota, perustamisen ja sitten tämän, uh, uuden opetushallitustyötehtävän niin välissä? Että, että mitä saat siinä tehnyt? Ja, ja ehkä myös vähän voisiko paljastaa, että mit, miten sinä päädyit hakemaan niin tätä uusinta?
1: Silloin kun alkaa opinnot olemaan loppuvaiheessa ja äh, olin edessä, että mä jään siis opintovapaalle silloin opintojen aikana ja edessä oli takas työelämään ja kovasti mietin, että mikä minä haluan olla isona, että haluanko mä olla muotoilija vai viestiä vai, vai mikä mä haluan olla. Ja, äh, sain sitten Kaiku äh, äh, Helsingistä, missä mä olin monta vuotta jo ennen sitä opintovapaata, niin ajatuksen siitä, että, että Tämä vaikuttaa kauhean kiinnostavalta tai vaikuttaa siltä, että tämä on niin viestintäalalla tarvetta, että, että tuut tänne ja kokeile, että, että, että miten, miten se lähtee toimimaan ja lähdetään kokeilemaan eri organisaatioissa, että, että onko, sille, onko sille oikeasti kysyntää. Ja, ää, ensimmäinen projekti taisi olla myyty jo ennen kuin mä, ennen kuin mä palasin takaisin oh. kaikuun ja, ja siitä se sitten lähti. Ja, ää, se oli ää, alussa, alussa tota, tota, um, Tuntuu, että se oli vähän semmoista kokeilemista jokainen, jokainen projekti, että vähän se on erilaista tehdä, tehdä verkkoviestintäprojekteja kuin sisäisen viestinnän projektia. Ja, ja kokeiltiin erilaisia tapoja, lähestymistapoja, erilaisia, erilaisia työkaluja. Ja, uh, pikkuhiljaa jotenkin, jotenkin, tai itse asiassa ei pikkuhiljaa, vaan aika nopeastikin sen näki, että, että tälle on tarvetta, ja ehkä nimenomaan sille prosessimaiselle, lähestymistavalle, että viestintäkentällä usein se kehittäminen ei ollut niin semmoista strukturoitua eikä ole tavallaan tietty alkuvaihe ja tietty loppuvaihe, mm. vaan, vaan sitä kehitetään, kehitetään ehkä vähän, vähän vapaammin mm. ja tuntuu, että se strukturoitu tapa antoi tosi moneen projektiin hyvän, hyvän tavan saada niistä niin mahdollisimman paljon tuloksia.
2: Toi on, on jännä, kun itse olen tottunut taas käymään niitä keskusteluja, että, että tämä ei ole sellainen vesiputousmalliprojekti. Niin niin Tuosta niin ehkä just huomaa sen, että sitten taas tuolla toimialalla niin, niin ei ollakaan oltu siellä päässä, vaan ollaankin oltu siellä täysin toisessa päässä, että siellä ei ole ollutkaan oikeastaan niin mitään etenemismallia ja, ja palvelumuotoilun prosessi on tuonutkin siihen struktuuria, kun taas sitten näissä, missä on toimittu vesiputousmalli tyyppisesti, niin tämä on ehkä vähän semmoinen, että hei, että nyt kaikki ei voida tietää etukäteen ja, ja tota, tässä mennään edes takaisin näitä vaiheita ja näin, niin, niin toi on ihan itselle tämmöinen niinku uudenlainen niinku jotenkin mielen avaruus tässä näin, että et viestintäalalla se on ollut niinku näin päin.
1: Joo, jo. ehdottomasti olet oikeassa tuossa. Um, siinä on muitakin eroja siinä, jos miettii, että uh, soveltaa, soveltaa palvelumuotoilua viestintäkentällä tai, tai IT-kentällä. Mm. Um, ehkä isoin, isoin semmoinen ihan käytännön ero on se, että usein viestintäihmiset tekevät paljon muutakin kuin sitä kehitystyötä, jolloin se, se mahdollisuus järjestää esimerkiksi vaikka uh, isoja sprinttejä tai tämmöisiä mm. paljon, paljon pienempiä, silloin pitää pikkasen välillä soveltaa. Toisaalta olen joskus ajatellut sitä, että viestinnällä harvoin niin saa mitään hirveän pahaa aikaiseksi, että, mm. että, että sit tavallaan, uh, voidaan vetää, vetää niin projekteja, projekteja läpi ehkä vähän kevyemmin. Ja sitten esimerkiksi testauttaa siinä vaiheessa, kun on jo, on jo ulkona, niin katsotaan, että, että tämä, tämä on toimii.
2: Mites noissa projekteissa, mitä pääsit sitten tekemään siellä Kaijulla, vai miten se laustaa, Kaijulla vai Kaikulla?
1: Taitaa olla Kaijulla.
2: Kaijulla. Oliko siis selkeästi sillä tavalla, että ne oli tavallaan tämmöisiä erillisiä viestinnän palvelumuotoiluprojekteja, vai oliko sitten sen tyyppistä, että ehkä viestintää jopa vietiin johonkin kehitysprojektiin, tuotekehitysprojektiin, tavallaan jo sinne siinä vaiheessa mukaan, eikä siinä vaiheessa, kun siitä pitäisi kertoa muille?
1: Haluaisin sanoa, että tämä jälkimmäinen, mutta kyllä se käytännössä katsoen oli sitä ensimmäistä, että ne haasteet, minkä kanssa meille tuli, tultiin, oli usein viestinnällisiä mm. haasteita. Se on joko se, että sisäinen viestintä ei toimi, tai me ei saada meidän asiakkaita kiinni, tai, tai julkisella puolella, että me, me, meidän täytyisi saada tällä viestinnällä aikaan joku vaikutus, miten me saadaan se. Ja se lähti sieltä viestinnästä. Mikä ei suinkaan sitä tarkoita sitä, etteikö niistä projekteista olisi lähtenyt sit paljon isompia asioita liikkeelle, mm. kun sitä viestinnän kehittämistä, että on Tiedän, että on lähtenyt järjestelmäkehittämishankkeita ja, ja erilaisia kehityksiä, kehityksiä, jotka ei oikeastaan enää liity viestintään, mutta josta se info sieltä asiakkaiden tarpeesta on tullut sieltä viestinnällisen tarpeen kautta.
2: Jotain. Itse asiassa eräässä toisessakin keskustelussa taidettiin myös puhua juuri tästä, että kun palvelumuotoiluprojekti on parhaimmillaan sitä, että kun tehdään sitä käyttäjätutkimusvaihetta, niin se antaa meille paljon enemmänkin kuin mitä siihen yhteen projektiin. Ja sen takia pitäisi myös ymmärtää sen arvo, miten tärkeää se on, että sitä tehdään hyvin ja huolella, koska se ei ole vain suhteutettuna siihen projektiin ja sen tavalla, että kuinka tuloksellinen se nyt on ja miten tämä roi tässä nyt toimii, vaan se on antaa oikeasti meille niin, kuin niin arvokasta ymmärrystä siitä asiakaskunnasta laajemminkin. Ehkä tuo uusia liiketoimintamahdollisuuksia. Löytyy, että, hetkinen, että että oikeastaan meidän ongelma ei ollutkaan tämä X, vaan tämä Y. Eli vaikka tämä, että tämä koko järjestelmä pitääkin niin kuin uusia, että tämä koko juttu toimisi.
0: Ja ehkä parhaimmassa tapauksessa vielä tullaan niistä omista siloista ja poteroista pois. Ja kun lähdetään tekemään jotain tutkimusta, niin tavallaan voidaan siinä vaiheessa kartoittaa, että onko teillä jotain tarpeet, mitä te haluaisitte, että me voitaisiin samalla Samalla kierroksella, samalla tutkimuksella sit
1: niinku saada vähän useammalle sitä inputtia, että et mihin suuntaan lähettäisiin. Tämä on niin, niin totta. Uh, Minusta tuntuu, että tässä nykyisessä ympäristössä, niin, niin jos pitäisi sanoa semmoinen suurin hyöty, mikä palvelumuotoilusta on, niin mä sanoisin, että se on se eri siilojen yhdistäminen ja se, että me saadaan eri, eri ammattikuntia siihen samaan pöytään miettimään sitä, sitä vaikka prosessia ja sitä, että miten, miten, miten asiakkaat näkevät näkee tämä, mistä me voidaan saada niitä asiakkaita kiinni ja mitä me halutaan niiltä kysyä. Et se on vähän sellaista ehkä heittämistä, että jos organisaation eri puolilta kysytään pahimmillaan ehkä samalta asiakkaalta sitä, että mitä, mitä mieltä te olette miten homma toimii ja sit sitä tietoa ei pystytä jakamaan. Jokamaan keskenään.
2: Kyllä, ja siis oikeasti pahimmillaan se ärsyttää sitä asiakasta, että no hetkinen, etteikö te just viime viikolla kysynyt multa jotain. Tuossa tullaan myös tosi tärkeäksi siihen että varmasti, mikä sunkin tontilla on, että miten sitä asiakaskokemusta johdetaan ja miten niin tavallaan siellä koko organisaation tasolla niin tehdään asioita niin, että et jokainen ei joka kulmalla piiperä omiaan.
1: Juurikin tämä. Ja tämän, mä veikkaan, että tämän parissa muka menee, menee seuraava vuosi ainakin, ainakin, että saadaan vähitellen sitä semmoista yhteistä linjaa, että mitä, miten me talona näissä asioissa toimitaan. Mm. Kyllä.
0: Joo, mulla on tosta, tota, siis
1: heräsin ihan uudella tavalla tavallaan tähän siiloutumiseen
0: kun tota, ja lähin miettimään sitä, että, että miten lääkärit hoitaa potilaita. Että, että, Potilalla saattaa olla yksi vaiva ja sitä hoitaa yksi lääkäri. Sitten hänellä on toinen vaiva ja sitä hoitaa sitten toinen, toinen lääkäri tai erikoislääkäri sitten mahdollisesti vielä kolmas. Ja tavallaan ne kaikki hoitaa sitä yhtä vaivaa, mutta tota, et kuinka paljon sitten niillä on oikeasti resursseja kokoontua yhteen ja katsoa sitä potilasta kokonaisuutena, että miten me voitaisiin häntä hoitaa. Et tässä on mun oikeasti sellainen esimerkki, että se on tosi vaarallista jopa se siiloutuminen. Joo, ja siis, mä oon aina ihaillut, siis, kun tota Jenkeis on tämä
2: perhelääkärijärjestelmä, niin että niin sellainen oikeasti pitäisi meilläkin olla, koska ensinnäkin se perhe on yksikkönä kokonaisuus, ja monesti niillä vaivoilla on joku yhteys toisiinsa, ja, ja niin pitäisi jollain tavalla niin katsoa kokonaisuutta, on se sitten lääkitystä tai mitä tahansa niin näin, kuin että sitten se aina ja sen saman historian seuraavalle 20 minuutin potilaskäynnille, ja, ja tota, mitä siinä sitten saadaankaan aikaan,
1: mutta tota, joo, seuraavaksi laitetaan. Tämä on muuten tuo lääkärihomma täällä Suomessa kuntoon. Kuulostaa tavallaan, jos miettii sitä niin organisaation näkökulmasta, niin sitä, että et moni, moni ihminen eri puolilla organisaatiota työskentelee sen saman ongelman kanssa mm. esimerkiksi. Ja ne lähtee tosi eri näkökulmista ratkaisemaan sitä uh, ja ei välttämättä edes tiedä toisistaan. Ja kaikilla on hirveän hyvä tahto ja ihmiset mm. haluaa tehdä, mutta jotenkin se puuttuu se semmoinen keino tehdä, tehdä yhdessä. Ja olen taipuvainen uskomaan, että että se asiakaskokemus on yksi semmoinen tekijä, jolla pystytään tuomaan niitä eri siiloja yhteen rakentamaan sitä yhtenäistä yhtenäistä ratkaisua niihin ongelmiin.
2: Joo, ja tavallaan se on myös siis tahtotila, mitä jokainen haluaa, että se se olisi parempi hyvä kuin huono.
1: (laughs) Ja sehän se jotenkin on, jos miettii tässä palvelumuotoilua, niin musta tuntuu, että... nyt näkee esimerkiksi nykyisessä työssä, että se ihan selkeästi antaa semmoisia konkreettisia keinoja siihen, että kun meillä on tämä tilanne ja on saatettu jo lähteä sitä jotenkin ratkaisemaan omin voimin, mutta sitten ei jotenkin ole keinoja viedä sitä eteenpäin. Niin siinä vaiheessa, että me saadaan se, saadaan se asia eteenpäin ja saadaan se vietyä käytäntöön, niin se on kyllä tosi arvokasta. Hmm.
2: Niin siis palvelumuotoiluhan niin antaa tosi... Niin kuin helpon niin kuin mallin siinä mielessä, että sulla on siinä prosessi ja menetelmät ja keinot, millä sitä niin kuin, oikeasti toteuttaa. Että vielä kun on ammattilaiset tekemässä sitä, siis totta kai. Tätähän että, että me paljon niin kuin, puhutaan siinä, että, että on todella tärkeää, niin kuin, että arvostetaan sitä muotoilijan ammattitaitoa ja osaamista ja sitä työtä. Että, niin kuin, he ovat oikeasti niin kuin, perehtyneitä ja kouluttautuneita ja, ja, niin kuin, ihmisiä, että, että, että siellä... Niin kuin, Nostetaan myös sitä heidän työntekemisen arvoaan.
1: No, se on kyllä tosi tärkeää myös, että kyllähän se on um, palvelumuotoilu on niin, uh, niin hyvä keino ja niin, niin uh, omanlaisensa lähestymistapa, että se on sääli, jos, jos se yhtä kuin muutto, yhtä, yhtäkkiä muuttuisi synonyymiksi kaikille palvelukehittämiselle. Mm. Että kyllähän se, se, että sitä tehdään laadukkaasti ja hyvin niin takaa sen, että sitä tehdään jatkossakin. Ja silloin tosissaan toivoisin, että jokainen, jokainen projekti, joka, joka tehdään palvelumuotoiluna, niin olisi, olisi oikeasti palvelumuotoilua. Joo, ja,
2: ja tota, mehän puhutaan siis paljon niin kuin palvelumuotoilun puolesta, siis sille on tosi tärkeää, että niin mahdollisimman laajasti ihmiset ymmärtää sitä. Niin kun ne silloin niin kun tavallaan niin kun ymmärtää sen, että miksi sitä kehittämistä tehdään tietyllä tavalla ja miksi siihen pitää antaa resurssia organisaatiossa. Miksi me tarvitaan sinne niitä ä, muotoilija, tittelillä olevia ammattilaisia ja miksi me tarvitaan sinne myös niitä kehittäjiä, jotka osaa käyttää niitä menetelmiä. Ja, ja tavallaan niin mä näen sen kerroksellisuutena. Mitä enemmän meillä on niin isompi organisaatio, niin sitä enemmän ä, me tarvitaan rooleja niin, sinne eri kerroksiin, jotta oikeasti saadaan vietyä sitä eteenpäin.
1: Toi pitää kyllä varmasti paikkaansa.
0: Palvelumuotoilun kasvutarinoita podcastin tuottaa ja toteuttaa kasvua. Me kasvualla autamme osaajia ja organisaatioita kehittämään ja kehittymään palvelumuotoilun avulla. Olemmekin ennen kaikkea vaikuttavan palvelumuotoilun asialla. Edistäjinä, uudistajina, kouluttajina ja kehittäjinä. Podcastin lisäksi tarjonnastamme löytyvät palvelumuotoilun verkkokurssit ja valmennukset sekä erilaiset yhteistyöpalvelut, joiden avulla autamme yrityksiä ja organisaatioita palvelumuotoilun haltuunottamisen edistämisessä, palvelumuotoiluosaamisen osaamisen kehittämisessä sekä palvelumuotoiluprojektien toteuttamisessa. Voit tutustua kasvuaan palveluihin osoitteessa kasvua.fi. Tulikin tässä jo puhuttua jotain noista projekteista, niin sinä ollut, mutta tuota, onko joku sellainen yksi ylitse muiden, mikä olisi jäänyt mieleen, joku, joku mieleenpainuvin projekti?
1: Oh, no Niitä on varmaan monia, mutta, mutta kyllä täytyy sanoa, että se, se, se minkä varmasti, varmasti muistan vielä pitkään, niin on se tosissaan se, mitä, minkä tuossa mainitsin aikaisemmin, ää, projekti, jonka tein opinnäytetyönä, niin Säteilyturvakeskukselle. Ja ehkä sen takia, että kun siinä teki ensimmäistä kertaa oikeastaan, oikeastaan ja se oli, se oli jännittävää alusta mm-hmm. loppuun asti. Ja sitten toisaalta se oli aika, äm, aika niin kuin tosi hienoa nähdä se, että mikä, mikä se on se voima, äh, kun, kun siellä tehdään yhteiskehittämistä pohjautuen siihen ymmärtämiseen. Mm. Ja mi, miten se eroaa, se tekemisen tapa siitä perinteisestä tavasta. Ja kuinka innoissaan ihmiset olivat, että he mm. pääsevät osallistumaan että he pääsevät vaikuttamaan ja rakentamaan sitä sitä. Hei, miten, miten heille viestitään ja miten se heidän organisaatio toimii. Lopulta todella pienestä tavalla niin asiasta kyse, mutta todella
2: isosta oivalluksesta, siis se, että et sen sijaan, että me kerrotaan sinulle, näin, niin me kysytään sinulta, että hei, mitä sä ajattelet tästä?
1: No se on just näin, ja tässä palataan takaisin siihen, että tuntuu, että joskus, joskus niin puhuu, puhuu semmoisia tosi itsestäänselvyyksiä, hmm. mutta, mutta sillä on ehkä tässä hektisessä työelämässä nykyään niin, niin aika kova tilaus myös, että pysähdytään hetkeksi miettimään. Et kyllä ne vastaukset yleensä on, on siellä, mutta niitä pitää vaan. Pitää vain vähän malttaa. malttaa Joo, ja aikaa. se
0: kanssa, mitä, mitä mä sanon usein, että, että miten sitä on aikaisemmin voinut toimia sillä tavalla. Mm. Että siis sehän on ihan kauheata, että miten mä pidän niinku itseä, itseäni niinku fiksumpana kuin se, että kun mä teen sitä sitä asiakasta varten, niin, niin miksi mä huomioisin, että se on jotenkin niinku ihan, 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 ihan epätodellinen ajatus, että on voinut toimia joskus toisella tavalla.
2: Tota, Mutta kyllähän meillä on paljon tällaisia yrityksiä vieläkin siis, ja toimintatapoja eri, eri yrityksissä ja organisaatiossa. Varmaan ehkä juontaa juurensa siihen, että ollaan vähän tämmöinen insinöörikansa siis siinä mielessä, että, että, että siellä on semmoinen tietynlainen tehokkuus- ja organisaatiolähtöinen ajattelu. Ja, ja, tota, ja kyllähän niin tosi moni yritys niin tavallaan sitä, sitä innostusta olisi, niin kuin, että hei, me halutaan olla asiakaslähtöisiä ja näin, mutta ei ehkä välttämättä ole vielä löytynyt sitä tapaa olla. Ja, ja tota, siihen siis palvelumuotoiluhan tarjoaa kuitenkin todella hyvät keinot. Että.
1: Ja tuntuu, että se antaa ihmisiä semmoisia ahaa, elämyksiä, mm. kun tosissaan tavallaan uh, on käynyt keskusteluja just semmoisia, että, että nyt me haluttaisiin ensi vuonna panostaa siihen asiakaslähtöisyyteen, ja sitten kun on lähty keskustelemaan siitä, että mitä se konkreettisesti mm. tarkoittaa, ja miten te voisitte tuoda sitä siihen toimintaan mukaan, että, että se asiakas olisi oikeasti siellä, siellä mukana. Ja kun ihmisille tavallaan syttyy se Lamppu, että ai tässä on tapa, jolla me voidaan mm. rakentaa esimerkiksi semmoinen prosessi, jossa me, jossa me otetaan sitä asiakasta mukaan, niin oikeasti tavallaan pohjataan sitä meidän toimintaa siihen, niin se on kyllä tosi, tosi hieno kanssa havaita. Puhuttiin näistä tota,
0: hyvin menneistä projekteista ja, ja tota, menestystarinoista ja, ja et miten sä sait ha, tota, ton Facebook-ryhmään niin ensimmäisten päivien aikana tuhat, tuhat ihmistä osallistumaan. Niin Onko sulla tullut jotain selkeitä epäonnistumista tai, tai kipuilua
1: tässä uran aikana? No aivan, aivan varmasti ja niitä tulee ei, ei ehkä semmoista niin yhtä isoa massiivista epäonnistumista, jonka mä muistaisin lopun elämään, mutta tosi paljon semmoisia pieniä. Et kyllähän äh, jokainen, jokainen projekti ja jokainen, jokainen niin työtehtävä on, on omanlaisensa ja, ja kyllä tekevälle sattuu ja aina tuntuu, että että jo, joku olisi voinut mennä paremmin tai äh, miettii työpajan jälkeen vaikka, että ääh, että, että vitsit, olisin vähän eri tavalla tai, tai jotain, mutta, mutta ehkä semmoinen, musta tuntuu, että konsulttiura opetti itselleni sen, että, että epäonnistumisesta on vain yksi tie ylös ja se on se, että, että se on pakko niin kuin korjata jotenkin ja paikata seuraavassa, seuraavassa vaiheessa, että, että sitä on ehkä myös oppinut olemaan pelkäämättä niitä, että, että menee ja tekee ja, ja, ja toivoo parasta ja ja yrittää olla pelkäämättä pahinta. Mm.
0: Joo ja siinä mielessä niin palvelumuotoilu on tosi sellaista sallivaa, että kun voidaan myös epäonnistua, voidaan mennä askeleita taaksepäin ja hakea sitä, tavallaan, ää, Ei mun mielestä ei tarvi enää pelätä sitä epäonnistumista samalla tavalla kuin on ehkä joskus täytynyt.
1: Ja, ja sitten se antaa sen ihanan luvan, että sun ei tarvi olla se viisauden lähde, mm. joka keksii sen kaiken. Ja se on jotenkin, jotenkin tosi vapauttavaa ollut
2: kyllä. Kyllä, ja, ja oikeastaan niin kuin se, että niin kuin kykenee niin kuin näkemään tilanteen, että hei nyt pitää ottaa ne kaksi askelta taaksepäin vaikka, tai sivulle, niin se on oikeastaan vähän niin kuin rohkeutta. Eikä niin vaan, että nyt me vaan sinnillä mennään tämä niin kuin loppuun asti, kun me on kerran lähettykin niin kuin tälle tielle. Että, et, et, siinä mä pidän ainakin itse tosi paljon niin kuin palvelumuotoilusta. että et, et niin kuin On avoimin mielin sille, mitä tulee eteen, ja on valmis myös ottaan askeleita taaksepäin.
1: Ja se prosessi joka nyt on esimerkiksi nyt syksyllä just sellainen, yksi sellainen, äh, isompi äh, järjestelmäkehitysprosessi käynnissä. Äh, ja, ja yhtä hänen osannut elokuussa sanoa, että miten tämä syksy tulee menemään tai mikä, mitä sieltä tulee nousemaan. Ja nyt se on hienoa, kun mennään lokakuussa, niin sitä pikkuhiljaa alkaa nousemaan ne asiat sieltä. Ja tajuat ihan, että tätä kaikkea ei todellakaan elokuussa mm. nähty. Ja nyt me pystytään sopeuttamaan sitä loppuvuoden projektia silleen, että ahaa, täältä nousikin tämmöinen tärkeä asia, mikä pitää, pitää, tämä sidosryhmä pitää täältä ehdottomasti nostaa mukaan keskusteluihin, niin pystytään sitä sopeuttamaan sitä loppuvuotta sitten. Ja se on tosi, ja se on tavallaan, se on ehkä... Um, inspiroiva inspiroivaa palveluma on se, että se on semmoinen tie, tie, mitä ei ole niin valmiiksi tallattu mm. ja sä et ihan tiedä, mitä sieltä on tulossa ja sen toisaalta pikkasen pelottavaa, mutta myös ihan tosi tosi innostava.
2: Siis niin hyvin sanottu, ja musta tuntuu, että olen kuullut tänne ennenkin. Mm. <laughs> niin tämä on varmaan se, kun me puhutaan sitä, että minkälaisia tietynlaisia piirteitä yhdistää ihmisiä, jotka on palvelumuotoilijoita tai ylipäätään innostunut aikanaan palvelumuotoilusta, niin, niin hyvin vahvasti sitä on tunnistettu, semmoista tietyllä halukkuutta kehittää itseään ja kehittää ympäröivää maailmaa. Ja, ja just tämä uteliaisuus, ja siihen varmaan myös liittyy just toi, että et pitää niin kun, tavallaan asettaa myös alttiiksi itsensä sille, että et ei tiedä kaikkea ja... ja tota, Maailma avoin, sieltä voi tulla mitä vaan.
0: Oliko se tämä kasvun asenne, missä No se oli me se, silloin ensimmäisellä kaudella. Joo. Joo just tämä. Hei, tota, nyt kun ollaan puhuttu susta ja, ja, ja tota, sun, sun tekemistä projekteista ja muista, niin miltä sun mielestä näyttää niin kuin
1: palvelumuotoilualan tulevaisuus? Ja miten sun mielestä sitä pitäisi alaa kehittää? Um, Kyllähän siinä on tapahtunut iso muutos näinä viimeisinä vuosina siinä, että kuinka paljon esimerkiksi palvelumuotoilusta puhutaan. Ja todennäköisesti myös siinä, että kuinka paljon ihmiset kouluttautuu siihen. Ja se koko ajan tuntuu, että sekä se kiinnostus että se osaaminen osaaminen kasvaa. Ja itse esimerkiksi kun tuun tämmöiseltä eri alan taustalta, kun on lähtenyt opiskelemaan, niin uh, on sen itse kokenut konkreettisesti, että kuinka tärkeää se on, että pystyy yhdistämään siihen omaan, voisi sanoa vanhaan ammattitaitoon niin sen uuden ammatin ja tekemään siitä jotain, jotain uutta. Ja tätä, tätä kyllä toi kovasti uh, toivoisin näkeväni, että, että nyt hän on varmasti on, on, on juridiikan puolella ja vastuullisuuden puolella, vaikka minkä puolella tämmöisiä samankaltaisia esimerkkejä. Se on tosi tervetullutta. Uh, ja mä uskon kyllä vahvasti siihen, että palvelumuotoilu on se tapa, jolla me saadaan, saadaan niinku asioita tehtyä yhteiskuntana fiksummin mm. ja tehokkaammin ja niin, että, että me voidaan yhteiskuntana paremmin. sitä taas uh, uh, kovasti toivon, että palvelumuotoilu säilyttää sen oman, oman mm. erityislaatuisuutensa eikä, eikä tavallaan... Kilpistyn, että ei ruveta puhumaan kaikesta palvelun kehityksestä palvelumuotoiluna, vaan että että myös se ammattikunnan arvostus säilyy.
2: Juuri näin. Ja ja tavallaan se on hienoa, että se on nosteessa ja se on noussut selkeästi ison massan tietoisuuteen, mutta samalla se nostaa vähän sitä pelkoa siitä, että että kuka vaan sanoo tekevänsä ja olevansa palvelumuotoilija. Ja sen takia just se, että että nostetaan sitä muotoilijoiden ammattitaitoa ja osaamista jalustalle, niin
1: se on tosi tärkeää. Ja se on tosi tärkeää senkin, senkin kannalta mielestäni, että, että ne hyvät kokemukset ovat hirvittävän tärkeitä. Mm. Ne, ne, ne onnistuneet kehitysprojektit avaavat organisaatioiden johdolle, ne avaavat ihmisille sitä, mikä tämä merkitys on. Ja silloin se on meidän jokaisen vastuu tehdä niitä asioita niin, että, että, että sieltä palvelumontollista ja hyvä kaiku sinne, sinne organisaatioon.
2: Se on juuri näin. Ja, ja tota, meille ainakin tuntuu, että, että on tosi tärkeää niin käydä myös sitä yhteiskunnallisen tason keskustelua, nostaa sitä palvelumuotoilua niin koko ajan niin esille. Ja tietenkin podcastin kautta tehdään sitä niin yhdellä tavalla. Että, että se on jotenkin semmoinen, kun sen oman niin lampun syttymisen on kokenut, niin, niin kokee niin tärkeänä sen,
1: että tätä viestiä pitää viedä muillekin. Ja sitten se on kyllä tosi hauskaa nyt, kun tämän yhteiskunnan jäsenenä ja helsinkiläisenä ja, ja perheenäitinä ja, ja työntekijänä niin pikkuhiljaa rupeaa tunnistamaan niitä kokemuksia, että tämä on selkeästi nyt muotoiltu. Ja, 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 ja näkemään sitä, että miten, miten minä tässä kokemuksessa nyt liikun, niin sehän on ihan tosi, tosi hauskaa kyllä. Joo, kyllä,
0: sitten on tullut kyllä aika vaativat. Niin kuluttaja myöskin. <tuhun> on, että on, tota, on. Se on välillä hieman raivostuttavaa, kun kaikki, 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 että seuraat vaihe vaiheelta, että miten se edistyy ja, ja
1: mikä se sun asiakaskokemus on missäkin vaiheessa ja kontaktipisteessä. Niin. Ja musta on tullut myös tämän myötä, tämän myötä siis todella aktiivinen palautteenantaja. Ja <tuhun> aina kun muuta kysytään niin jotain, olisiko sinulla aikaa vastata kyselyyn, <tuhun> niin kyllä vastaan. Toisaalta sen takia, että on, on mielenkiintoista kuulla tietenkin se, että miten eri organisaatiot keräävät sitä <tuhun> ymmärrystä, mutta sitten toisaalta, toisaalta näkee ehkä sellaisena omana velvollisuutena niin myös antaa sitä tietoa sinne organisaatioon.
0: Kyllä. Tuohon tota, pakko sanoa vielä, kun... Tota... Se, että kun on ruvennut kanssa antamaan, antamaan paljon palautetta tämän heräämisen jälkeen, niin, niin tota, et sä kyllä oikeasti siitä, että miten sulle vastataan, niin sä huomaat sen, että miten syvälle sit asiakaskokemus ja sitten tavallaan kaikki, kaikki siihen liittyvät asiat on juurtunut sinne. Että et sitten jos mä annan palautetta jostain ja mulle vastataan vaan, että... että tota, et, Itti, voi voi, kiitos. että Kokeilepa uudestaan. Ja tavallaan mä oon nähnyt jo sen vaivan, että mä etin, että mihin mä annan sitä palautetta ja sitten mä annan. Ja, ja mä oikeasti annan sitä, niin kuin, ja siinä on hyviä juttuja, tosi hyviä juttuja, että ottakaa nämä huomioon. Ja sitten kun, kun ketään ei kiinnosta, niin se on
1: kyllä. Ja se on ehkä vielä tässä vaiheessa useilla organisaatioilla se haaste, että sitä palautetta kysytään, mutta sitten sen jatkojalostaminen siellä organisaatioissa ehkä vielä vähän uupuu, niin, niin, niin se on kyllä yksi sellainen tulevaisuuden, tulevaisuuden juttu, että toivottavasti sen, kun se asiakaskokemuksen kehittäminen siellä myös selkeästi on, on nosteessa kun. Nosteessa hyvänä, hyvänä sivu, sivutuotteena, niin tuota, tuota, että myös se että kun ihminen näkee sen vaivan, ja niin antaa meille sitä palautetta niin, että sitä kohdeltaisiin tosi tärkeää aaretta ja käytettäisiin niin hyödyksi kuin vaan, vaan voidaan. Joo, niin. mä oon
0: haaveillut tämmöstä, tämmöisestä palautteenantojärjestelmästä. Mä en tiedä, mä näen sen jotenkin semmoisen visuaalisena, että, että siinä on aina niin kuvattu palvelupolut ja sitten meillä olisi joku tosi hieno systeemi, että sä voisit siihen tiettyyn niin kuin vaiheeseen tai, tai sitten tiettyyn kontaktipisteeseen, niin se voisit suoraan niin kuin viedä sen palautteen jotenkin, että, että nähtäisiin myös se, että, tavallaan, että mistä vaiheesta tulee eniten ja, ja, ja niin kuin laadullisesti myös, miten se palaute sitten on. Että toi olisi aivan todella hieno.
2: Ei muuta, kun lähdetään sellasta sellaistakin kehittämään.
0: Mä en tiennytkään, että sulla oli tämmöinen, mutta Joo. eiköhän
2: me voida tuollakin lähteä tekemään jotain. Kyllä, meillä näitä hulluja, hulluja, kyllä. hulluja haaveita ja, ja tota kehittämisprojekteja välillä on. Hei, mä voisin vielä tosta oikeastaan, niin herätti tosi paljon ajatuksia tota, äh, tämä teidän kommentointi ja keskustelu tässä näin, ja, ja niin jäin oikeastaan niin miettiin sitä, että mikä just itseä turhauttaa, että, että jos vaan niin kysytään kysymisen vuoksi, ja sitten oikeastaan just kun sitten ei haluta taas, että kun mm-hmm. oikeasti, tehdään palvelumuotoilua, että se aiheuttaisi samoja tunteita, että niin kun, koska siis siinähän me ei kysytä kysymisen vuoksi, vaan ihan oikeasti me ollaan aidosti kiinnostuneita ja se on osa sitä laajempaa niin kun, käyttäjätutkimusta. Niin, pitäisikö vähän niin kun yritysten niin kun ja organisaatioiden herätä niin kun siihen, että, että lopetetaan turhat kyselyt, vaan niin kun mietitään aina se, että se on niin kun osa nyt jotain, että, että me halutaan nyt tällä oikeasti selvittää joku asia, millä on selkeästi joku jatko.
1: Kyllä, minä elämässäni aika, aika paljon sellaisia tilanteita on nähnyt, missä kysytään kysymyksen vuoksi. Mm. Ja, ja sitä tietoa ei osata hyödyntää ja sitä ei oikein ennen sitä keräämistä edes mietitä, että mihin sitä tietoa hyödynnetään, jolloin saatetaan kysyä vääriltä ihmisiltä tai vääriä asioita. Kyllä tosissaan soisin, soisin, että se yleistys jo siihen ennakkosuunnitteluun panostaminen. Puhutaan me sitten itse asiassa palvelumuotoilusta tai tai ymmärryksen keräämisestä tai mistä tahansa, niin että maltettaisiin siinä alussa käydä tosi tarkkaan se, että mitä me ollaan tässä tekemässä ja miksi. Ja mitä me halutaan täältä ulos. Ja sitten kun me saadaan ne tulokset ulos vaikka sieltä ymmärrysvaiheesta, niin millä porukalla ja miten me lähdetään niitä viemään eteenpäin. Miten me varmistetaan, että meillä on riittävän... Laaja kuva tästä asiasta, miten me varmistetaan, että niin me on varmasti osallistettu kaikki tärkeät, tärkeät tahot? miten me varmistetaan se, että me on otettu eri kieliryhmät ja, ja eri, erityyppiset ihmiset muuten, muuten huomioon, niin, niin se... Uh, aloitusvaiheeseen panostaminen on kyllä kaiken oikeastaan onnistumisen
0: edellytys. Mm, Joo, mä oon kyllä ihan samaa mieltä ja on sitten kyseessä ihan niin kokonainen palvelumuotoiluprojekti tai on sitten kyseessä vain yksittäinen tutkimus tai työpaja tai mikä, niin mä suosittelen aina käyttämään viisi kertaa miksi menetelmää siinä, että sä oikeesti niin mietit, että miksi ja onko tämä tarpeellinen, miksi, miksi tämä pitää tehdä. Et ihan yhtä lailla niin työpajoja ei kannata vaan niin sen, sen järjestämisen vuoksi pitää, mä sen pitää aina olla tosi selkeät tavoitteet ja mietittynä se, että mitä sen työpajan jälkeen pitäisi syntyä lopputuloksena, siis jotain semmoista konkreettista, mikä sitten vie johonkin suuntaan eteenpäin. Et, et, et niin kuin...
1: Joo, just näin. Ja tämä on jotenkin semmoinen, musta tuntuu, että sanalla työpaja on aika negatiivinen kaiku ehkä, <laughs> ehkä hetkittäin. Ja mä väitän, että se osa johtuu just tuosta, että on järjestetty paljon semmoisia työpaja, mitä ei ole suunniteltu riittävän hyvin, ei ole mietitty etukäteen, että ketä sinne halutaan paikalle, ei ole mietitty, että mitä sen jälkeen tapahtuu. Ja, ja se on kyllä, kyllä sääli, koska sitten sit työpaja on kuitenkin tosi hyvä tapa silloin, kun sä, kun sä tarvit erilaisia ihmisiä siihen samaan tilaan esimerkiksi ratkaisemaan jotain asiaa ja oppimaan toisilta ja kasvattamaan sitä, niin rakentamaan toistensa ajatusten päälle, niin ehkä peräänkuulutaan semmoisia laadukkaasti suunniteltuja työpajoja kyllä. Posti. Ja myös niitä kyselyjä. Kyllä, ehdottomasti. ehdottomasti.
0: Hei, tota, no, nyt sä oot vasta tässä pari tota, kuukautta taaksepäin aloittanut, aloittanut tota, uudessa työtehtävässä, mutta jos sä katsot vähän kauemmas tuonne tulevaisuuteen, niin minkälaisia suunnitelmia, tavoitteita, haaveita tai jopa
1: unelmia vois siihen liittyä? <laughs> Kyllä mun täytyy sanoa, että, että mä siis pitkään kävin semmoista, semmoista keskustella itseni kanssa, että olenko minä viestintäalan ihminen vai olenko minä muotoilija vai mikä minä olen. Ja tuntuu, tuntuu että, että asiakaskokemus yhdistää ihan tosi paljon niitä asioita siihen, että, että pääsee tekemään niin kuin vähän eri puolilta ja, ja ratkaisemaan aika semmoisia kompleksisia ongelmia, että, et joita ei ole ihan helppo saada, saada organisaatiota tekemään niitä asioita yhden, yhdenmukaisesti. Kyllä se asiakaskokemuksen johtaminen on sellainen, mikä, mikä itseä kovasti, kovasti kiinnostaa ja siihen, siihen nyt Hyppää täysin. Eli olet matkalla kohti omia unelmiasi selvästi. <tos> no näin voi sanoa. Kyllä täytyy sanoa, että, että ähm, kun silloin ennen palvelumuotoilun opintoja hetkittäin miettii sitä viestinnän tekemistä, että, että, että miksi mä teen tätä, <tos> <tos> että miksi me vaikka tehdään tämmöinen lehdistötiedot, kun kukaan ei tule tätä lukemaan. <tos> Ja sen jälkeen, kun on päässyt, päässyt siihen, että pääsee soveltamaan sitä palvelumuotoilua jokapäiväisessä työssä, niin pääsee tekemään niitä asioita sieltä aidoista haasteista käsin ja sieltä ymmärryksistä käsin, niin, niin se on kyllä tuonut ihan, ihan erilaisen merkityksen sille työlle.
0: Joo, ja sit kun sä sanoit tuossa, että, että kun sä mietit sitä, että että, että ot... Viestiä vai olet palvelumuotoilija, ja tavallaan tuo asiakaskokemuksen johtamisen siinä sä, sä
1: saat olla molempia. Se on niin... itse asiassa se, se on juuri näin, niin mm. siinä pääsee käyttää, käyttää ja onpa edellisessä elämässäni ollut jopa, jopa niin tosissaan, vaikka tuoteomistajana IT-puolella, niin sitäkin pystyy vähän käyttämään mm. tässä, että kaikki, on, kaikki tulee jotenkin yhteen siinä. Joo.
2: Ja mun mielestä ehkä parasta on se, että ei tarvitse lokeroida itseään minkään yhteen. Ja tämä on osa mun mielestä tämän osaamisalan eteenpäin viemistä. Et kun meillä on tosi paljon semmoisia palvelumuotoilijoita, jolloin on se aikaisempi ura, aikaisempi tutkinto siellä taustalla. Niin ei se ole niin silleen, että, että siitä alkaa, sit, kun opiskellaan palvelumuotoilijaksi, niin siitä alkaa joku ihan uusi ura. Vaan oikeasti sulla on niin paljon osaamista ja ymmärrystä sieltä takana, että sitten sieltä saattaa tulla tämmöisiä edelläkävijöitä, jotka osaakin ymmär- niin ymmärtää, sitä jotain toista maailmaa ja yhdistää siihen tämän uuden maailman ja rakentaa sitä kautta
1: uusia siltoja. Ja kyllä mä oon siis tosi, tosi ylpeä Suomen viestintäkentästä nyt kun mä katson sitä ja siellä tavallaan siellä on monia ihmisiä nyt, jotka on lähtenyt siihen samaan jotka tekee sitä, sitä ja jotka tekevät sitä palvelumuotoilujen viestinnän yhdistämistä nyt sekä, sekä julkisella puolella että yksityisellä puolella että konsulttina ja se on tosi hienoa ja se tekee sillä alalla ihan tosi hyvää. Ja siitä voi ottaa vähän itsellensäkin kunniaa. No ihan pikkasen. Olen siis mä mä tosi yltaen myös siitä Facebook-ryhmästä, jonka mun täytyy tunnustaa, että tällä hetkellä en tee sen eteen juuri mitään, mutta sinne ihmisiä tulee ja ihmiset käyvät keskustelua ja pystyy vaihtamaan sitä kautta tietoa. Ja se, se on hyvin arvokas myös sellaisena välineenä.
0: Kyllä, aivan ehdottomasti. Hei, loppuun me ollaan aina kysytty, että mikä olisi yksi sellainen oppi tai oivallus, mitä sä oot saanut sun uran aikana, jonka sä haluaisit
1: sitten jakaa muiden muiden alalla toimivien kanssa tai alalle pyrkivien kanssa? Kyllä mun täytyy sanoa, että se on, on, mä en harmikseni muista enää, että kuka tämän on mulle joskus sanonut, mutta joku joskus sanoi, että, että aina kysyt tyhmiä, muistat kysyä tyhmiä. Jos on jotain, mitä et ymmärrä, niin kysy, vaikka kuinka tyhmään tämä se on kyllä, kyllä ollut oikein, oikein kantava voima tässä, että, että usein on sellaisia palavereja, että se mietit, että Onko mä ainoa nyt, joka ei ymmärrä tästä asiasta mitään? Ja sitten kun sä uskaltaudut kysymään, että hei, että, että mulla on nyt semmonen tilanne, että mä en nyt ihan saanut kiinni tästä, niin paljastuu, että itse asiassa ei kukaan muukaan saanut kiinni. Ja että itse asiassa tarvitaankin paljon enemmän vielä sitä keskustelua, että me saadaan semmoinen joku yhtenäinen näkemys. Niin se on ollut kyllä hyvä hyvä neuvo, mitä mielelläni jaan, jaan eteenpäin. Joo, to, tosi, tosi hyvä. Eli on rohkeutta olla tyhmä. Kyllä. Tai ei tyhmä, vaan esittää, <laughs> esittää
2: niitä tyhmiä kysymyksiä. kysymyksiä.
0: Tai no. siis Oikeasti mikään kysymys ei ole
2: tyhmä, mutta tämähän on se mielikuva, mikä meillä on, että että nyt tavallaan olenko liian yksinkertainen, kun en ymmärrä, mutta mun mielestä tämä linkittyy todella vahvasti siihen, että minkälainen on hyvä palvelumuotoilija. Hänenhän nimenomaan pitää esittää niitä kysymyksiä, että, että
1: ja usein, tosi usein minusta tuntuu, että mä menen niihin tilanteisiin. Nytkin tässä nykyisessä mä menen eri puolilla organisaatioita eri, eri, eri asiantuntijaryhmien luokse ja ja, ja sitä keskustelua ja, ja rupeen sitten pikkuhiljaa kysymään sitä, että mistä tässä on. Että mä saan itselleen sen kuvan, että mistä on kyse. Ja sitten kun kuulee, kun ihmiset rupeaa keskustelemaan keskenään ja, ja miettimään niitä asioita yhdessä ensimmäistä kertaa pitkään aikaan, että et minkälaisia oivalluksia pelkästään siitä mm. tulee, että et tavallaan käydään aika sellaisia perusasioitakin yhdessä läpi.
2: Kyllä, ja, ja kun on äh, semmoinen asiantuntija, joka on tehnyt pitkään työtänsä ja hän on hyvin niin kuin, sisällä siinä ja katsoo organisaatio sitä, niin on oikeasti todella tuoretta, että joku muu katsoo sitä täysin boksin ulkopuolelta.
1: On, ja kyllä mä täytyy sanoa, että sellaisia hauskimpia kokemuksia äh, muotoiluvan varrella on ollut ennen, ennen koronaa, äh, kun on jotain työpajaa niin, että mä lähetin esimerkiksi äh, noita asiantuntijoita tuonne Senaatintorille haastattelemaan tavallisia kansalaisia siitä, että mikä heitä kiinnostaa. Ja, ja kyllä se on niin tosi tehokas keino puhkaista se asiantuntijakupla, mm. että ei näitä ihmisiä kiinnosta niin ollenkaan. Mm. Että, että miten me saadaan nämä kiinnostumaan tämmöisestä yhteiskunnallisesti tosi tärkeästä aiheesta ja, ja minkälaisella keinoja me saadaan se viesti sinne perille, niin se onkin kyllä se on tosi hyvä keino puhkaista sitä kupaa. Erinomaisesti sanottu ja mä luulen, että tähän on oikein hyvä
0: päättää keskustelua, vaikka olisi ollut tosi mielenkiintoista jatkaa tässä vaikka, vaikka koko iltapäivä. Mutta hei, kiitos Elina ihan mielettömästi, että sä tulit meidän vieraaksi. Oli tosi avartavaa keskustella sun kanssa ja, ja saatiin paljon hyviä vinkkejä, oivalluksia varmaan meidän, meidän tota, kuulijatkin. on niin tosi innoissaan tästä. Joo, mä uskon,
2: että mulla ainakin siis niin kuin, niin kuin ihan tuli täysin uusia niin jopa tajunnan oivalluksia, oivalluksia. Kiitos. Kiitos, oli tosi mukava olla.
1: Kiitos. Kiitos.
0: Mikäli haluat pitää itsesi ajan tasalla tulevista jaksoista, ota kasvuan somekanavat seurantaan. Sillä niissä tiedotamme tulevista jaksoista ja niissä mukana olevista mielenkiintoisista vieraistamme.